0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的是，若觉人生不自由，不妨读读王子游。欢迎你的收听。如果喜欢这篇文章，不妨在文末右下角为我们点击一个再看，也欢迎分享给你的朋友和家人，一起在阅读里遇见更好的自己。如果有人问你最喜欢哪个朝代，我的答案是魏晋。那个朝代有归园田居的陶渊明，有放纵不羁的竹林七贤，有曲水流觞的兰亭雅集。这是中国历史上混乱不堪的时代，却也是极富艺术精确的时代。美学家宗白华说：“魏晋人向外发现了自然，向内发现了自己的深情。”魏晋多名士，名士有风骨，讲风度。这群既有风骨又有风度的名士，流传下来不少风流故事。王子猷没有代表作，知名度不及其他名士，但他来自当时数一数二的豪门贵族。关于他的故事，被世人津津乐道。他的审美生活源于至死不渝的真性情。他的艺术人生就是用生命完成的最佳作品。旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。刘禹锡的这两句诗点出了魏晋时期的两大望族：王山东琅琊王氏，谢河南陈郡谢氏。然而再风光也属旧时，王子猷就出生在王氏豪门。他的父亲是书圣王羲之，叔公是东晋政权奠基人王导，七弟是书法小圣王献之，具有永续之才的谢道韫后来嫁进王家成为他二嫂，中国山水古诗开山鼻祖谢灵运是他妹妹的外孙。总之，王氏家族有权有势，成员都是有头脸的大人物，在文艺方面取得很大成就。而王子猷是个艺术。他无心权术，对争名夺利的事不感兴趣，文艺创作上也没有了不起的作品，他留下的是自身的传奇。关于王子游最著名的故事是雪夜访戴，那是一场风花雪月的事，也是一次说走就走的旅行。某天冬夜，忽下大雪，王子游兴致很高，起床到屋外赏雪、喝酒，吟诵左思的《招引。在这一过程中，突然想起远方的朋友戴安道，他在山阴，戴安道在单县，两地相距七八十公里呢。可他不管外面什么天气、什么时间，也不管路途遥远，立马命人划着船儿向戴安道所在的单县出发。时代在善，即便夜乘小舟就止，这份说走就走的勇气。这颗起心动念就付诸行动的热情，今天的人们恐怕没有了。大家会想，这么冷，出去肯定会感冒。就算冒出说走就走的念头，另一念头也会立马跳出来阻止。明天还要上班呢，还是洗洗睡吧。说走就走，只是说说而已。潇洒走一回，只是唱唱罢了。夜在进行，大雪纷飞，王子游独自站在船头赏雪。终于到达了目的地，戴安道家门口。然而他不想上前敲门了，而是转身返回。他的理由是：本来只是乘兴而来，现在兴致已尽，那便返回。为何还要见戴安道呢？吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？有人认为他作，有人觉得他是古代的行为艺术家。换个位置看，何尝不是我们自己活得太按部就班？瞻前顾后惯了，渐渐向现实妥协；循规蹈矩久了，习惯了在生活中将就。古人王子猷为熙熙攘攘的今人提供了生活的另一种可能：取舍随心，来去随喜，随心而为，并非任性，而是将自由归还生命。当一个人看清自己的本心，自然有勇气做真实的自己。与其专注于目的，不如活在当下。与其沉迷于功利，不如陶醉于艺术；与其一辈子按部就班、日复一日，不如难得来一回，乘兴而行。同样是雪夜，张岱的湖心亭看雪是冷冷清清的坐上，王子游的雪夜访戴则是风风火火的逍遥游。以审美的方式过随心所欲的生活，这就是明示王子游。人生在世，得一知己，可以不恨。世人如此，万物亦如是。张朝在《幽梦影》中写道：“菊以渊明为知己，梅以何靖为知己，竹以子由为知己。”关于王子猷对竹子的极度痴迷，藏在几个故事当中。有一段时间，他住在朋友家，刚搬进去就开始命人在院内栽种竹子。仆人不能理解，不过暂住一段时日，何必劳烦呢？王子游吹着口哨，沉吟好久，说了一句：“何可一日无此君？”人生在世，怎么可以一天没有竹君相伴呢？在王子游心中，房子是借来的，生活却是自己的，所以哪怕只住一个月、一个星期，也得种上自己喜爱的竹子。这种审美、诗意的生活态度，影响不少文人墨客。苏东坡就说过。宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦善可肥，世俗不可医。司马光也爱竹，在种竹斋里向前辈表达倾慕。吾爱王子游，借斋也种竹，一日不可无。潇洒常在目。李清照的父亲李格非同样喜欢竹，在屋舍门前种竹，并将居所取名为有竹堂。所谓诗人，不仅仅是写诗的人，更应是懂得如何诗意生活、以审美眼光对待生活的人。诗人和俗人的区别就在于：如果有十块钱，俗人全部用来买菜，诗人会留一部分钱买几只水仙。还有一次，王子游路过吴中，听说当地某位官员家的竹园极好，打算前去一观。这位官员了解王子游的来头，特意将庭院洒扫布置一番，恭候这位王公子的大驾光临。王子游来了，可他静造竹下，讽笑良久，直奔竹林，习惯性的对着竹子吟诵了一阵，然后转身离开。这个竹园的主人是谁？在哪儿高就？什么职位？他概不关心。他在意的不是人情世故，不是富家园子，只是那片难得一见的好竹子。王维有一次与朋友相约进山探访某位隐士，在吃了闭门羹后，写下两句诗：“道门不敢提烦鸟，看竹何须问主人。”其中典故讲的便是王子游看竹。到了民国，钱钟书的作品《围城》拍成电视剧播出后，一夜走红。家里的电话被打爆，钱先生终于忍无可忍，三言两语就把某位海外粉丝怼了回去：“你吃了鸡蛋觉得味道不错的话，又何必去认识下蛋的母鸡呢？”除了一贯的幽默诙谐，钱先生颇有“看竹何须问主人”的魏晋遗风，“看竹便看竹，何须问主人；吃蛋便吃蛋，何须问母鸡。”这种不为虚名俗利所趋的人生态度，也是以纯粹审美的心灵对待生活的名士风度。未尽名士大都是至情至性，活着的时候，他们一心追求自由，努力成为自己；当生命走至尽头，往往是性尽悲来，为情所死。在王府王献之兵逝时，王子游也正处于病重时期。未免病人悲痛，旁人隐瞒噩耗，没有告知。可他自己感应到了，要求乘车去奔丧。到了那里，王子游坐上灵床，命人取来七弟的琴。王献之素日喜欢弹琴，奇怪的是琴弦怎么都调不好。悲痛之下，他把琴扔到地上，叹道：“子敬，子敬，人琴俱亡。巨王”过了一个多月，王子游也离开了人世。兄弟二人去世时都不到五十岁，人既去，情亦亡，兄已亡，弟亦随，人有深情，情亦懂义，《世说新语》中记载的这段魏晋往事，读来真是令人唏嘘。同样是在魏晋时期，兵败后，王伯鱼登上茅山之巅，痛苦。狼牙王伯鱼终当为情死。王子游何尝不是为情而死？这份情是血浓于水的手足深情，是心心相印、生死相随的兄弟之情。这样一位随性而活、放纵不羁、爱自由的魏晋人士，连狂傲的李白都对他心生仰慕，数次写诗以期深交。称兴贤太楚，焚却子游传，梦见五柳枝，已堪挂马鞭。有一年，漂泊江上，月色撩人，山花欲燃。李白突然兴之所至，想去找一位叫韦冰的朋友喝酒，只恨船太慢，这让他想起王子游的雪夜房贷。桑落洲，珠帘，沧江无云烟，浔阳非善水，忽见子游船。有一年，李白送弟弟外出工作，放眼望去，江水苍茫，云烟渺渺。这让他再次遥想王子游雪夜访戴的文坛佳话：草果乌纱巾，道披紫绮裘，两岸拍手笑，疑是王子游。流光居士风雨催人，不知不觉又一年。李白与友人在秦淮河畔喝酒赏月，月光朗朗，众人调笑，醉眼朦胧中以为王子游就在对面。对一个人这般心心念念，算王子游铁杆粉丝无疑了。李白心高气傲，旁人难入他的法眼，但他爱慕风流天下闻的孟浩然，也敬仰乘兴而行的王子游。他们所具备的性情与生活方式，每个人都喜欢，却不是谁都敢那样行动。这种性情是纯粹、真诚、热烈、浪漫，不苟且于世。宁做真实的自己，这种生活方式是以自由的心灵指引前行的步伐，以自己的感觉指导生活的节奏。若觉人生不自由，不妨读读王子游。读过王子游，你会知道，原来世上有人这样活过，人生原来还可以这样走过。也许对大多数为生存奔波的人们而言，听雨赏雪、浮生半日已属难得。说走就走的旅行，随心所欲的生活，更是奢侈。虽不能至，心向往之。这份向往，便是来自书卷的力量，又何尝不是烟火之外的一份梦想呢？好了，这就是今晚的分享。再次感谢您的收听，我是你们的朋友北辰，我在首都北京问候大家晚安了，明晚见。